0: Здравейте, аз съм Милен, вие сте онзи подкаст и тази вечер отново сме Звеси. Здравейте! Решили сме да обсъдим една много интересна тема. Темата е, трябва ли да сменяме толкова често техниката, която използваме?
1: Много интересна тема, да. Особено за мъжката част от публиката.
0: Ха, ха, ха. Това бяха камъни в моята градина. Да, да. Смяташ ли наистина, че техниката трябва да се сменя често? Какво налага сменянето на, на дадено устройство? Тук включваме много така широк е, ъгъл поглед върху нещата. Имам предвид, не говоря само за телефони. А да, да сигурност
1: няма да се ограничаваме само до телефоните.
0: Да, говорим изобщо за техниката. Колко често трябва да се сменя техниката?
1: А, само имам един въпрос. Колата спада ли към техниката?
0: Вид техника, да.
1: Добре. Значи и за колата ще споменим. Ами аз, как като един виден домакин и готвач, ще започна от уредите. Мастър шеф Василина.
0: Право.
1: Направо... Направо ги заслепявам там всичките, като стоите гледай. С умопомрачителни манджи. Но... А, що се отнася до кухненските ми уреди? Нали да започна от там? Може би а, на мен единствената причина, а, която за сега се сеща, може би след малко ще се още една, да си сменя някакъв вид техника е да тя да ми се е повредила по някакъв начин. Да не работи както трябва. Сега за... Има вариант, естествено, и да искаш да си го подобриш нещото, с което работиш, за речем печката ти има малко функции или съдумиално за тия някакъв по-стар модел, искаш да си я така обновиш и да но аз честно казвам не съм а, някакъв лутфен на техниките, по-скоро наистина ме ме интересува това, което ми вършат да го вършат както трябва и понякога се получава така, че и съм си доволна от старите уреди най-вероятно, ако имам нов фурет и от него ще съм си доволна, но някакси това не ми налага смяна, нали, е така без причина, без да се е щупило нещо, без да имам някаква осезаема липса на нещо конкретно. Не знам. Така малко ще прескоча сега доста един голям скок ще направя към колата, от кухнята към колата.
0: Да, да, то се измеримо с
1: Там, между другото, ми е малко подобна ситуацията аз ако една кола ми върши работа не не намирам нужда и смисъл да я сменям ако тя не ми се чупи прекалено често ако си е здрава ако си работи ако не ме оставя на пътя и ако има нормални функции като затопляне и студяване и електрически стакла да речем всичко останало, може би, по-скоро се води като екстра. Не... не ли, а, на, на тема, коли също не съм претенциозна, така да кажа. А ти, Милен?
0: Ами аз тук така разсъждавам малко върху това, което ти каза. Да върна пак топката в твоето поле. Какви пък толкова нов, нови функции може да има една фурно, че да искаш печка, да смеш. Да Тя печа и мариотани, в смисъл ще, ще има в Риотани спор различна форма, които ще опечат баницата много по-добре или к- какво?
1: Ами виждам, ако имаш раховец, например, е най-логичното нещо да искаш да си апгрейднеш малко, нали, да имаш някаква... Хайде да не е стъч тъчскрин, но поне да е с нормални копчета, нали, не от тези детел. Едва м- ги въртиш и има точно 4 позиции, на които може да ги завъртиш. Но дори и да не е чак толкова остарял вариант. Дори да е някакъв малко по-съвремен, може пък да, може пък да искаш да имаш а, функции за а, готвене, някакви специфични ястия. Не всички да. фурни имат а, такава функция. Повечето са по-обикновени, да речем.
0: Да, ама тук вече не говорим за това да смениш техниката като цяло, да смениш и класът на техниката това е като да караш, да речеме, мотопече и да минеш на пистов мотор. В смисъл, той двете са вид мотор, ама са различни класи. И тук е така, Раховеца е един вид печка, а пък та другата с тач скрина, конвектомата вътре в нея и така нататък. Това е нещо съвсем различно. В смисъл, то това не е ли просто движение така по... Може
1: би естествено технологично развитие, по-скоро. Но не знам аз, честно казано, някои от нещата, с които работя в ежедневието си, които ползвам, предпочитам да не са next generation, нали? next level и да са някакви последния писък на модата. Предпочитам да са ми по-прости и по-лесни за, за употреба. Не знам. Що се отнаси до това, което каза ти да, не знам, може би така трябва да се квалифицира като смяна на класа, на да. Не знам как да го класифицирам, защото не съм много така технически запозната, да кажем.
0: Да, аз между другото смятам, че подобни неща трябва да се правят когато има технологичен скок, който оправдава цената на новото. Когато излезе нещо ново на пазара, има технологичен живот и когато си в началото на нещо, то е ново изобретение, ново въведение на пазара, обикновено цената за неговото придобиване е по-висока, отколкото самата му себестойност средностатистически. И в този момент, ако ти го купиш, ти едва ли не си така early adapter, в смисъл си от хората, които така взимат технологията в началото и плащат по-високата цена за това, че са бета-тестери. Днес според мен да. Докато когато една технология така стигне своя апогей, тогава и цената ѝ е обикновено е вече доста осреднена, защото тя е години на пазара и вече се е утвърдила. И закупуването тогава на това нещо може би е най-оправдано, защото ти получаваш много добро съотношение цена-качество. Това, между другото, е една тема така, която съм разнищвал по отношение на компютърните игри с сина ми. Понеже той е фен, играе доста, има стима, Може ли да само,
1: само да направя една, а, една връзка с а, това, което каза, Давай, смело. А, което пак е свързан с кухнята и да приключваме тая кухня и да преминаваме на по-интересните неща. А, например, нещото, което сега се сещаме, че аз наистина имах по едно време такава печка раховец, и от нея рязко апгрейднах на индукционни котлони, което за мен наистина беше така доста голям технологичен скок, ако мога така да кажа. Така че ето, виж, аз съм го правила това нещо. Уха. Да. И то, между другото, тогава, аз като кажех индукционен котлан, тук в България никой не беше чувал такова нещо. Аз много отдавна ползвам такъв тип котлони, и много трудно, съответно, си намирах подходящи тигани за тях и, 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 и тенджери.
0: Да, разхождаш се смътничето от да. джоба.
1: <laughs> да, и като кажех на продавачките, а, че искам, а, ур, а, искам посуда за такъв тип уред и те ме гледаха много странно. Ами, добре, ама какво е това, нали? <laughs> да, в <laughs> та, тази пък какво си та, измисля. Виж, виж каква съм и аз. Живееш на ръба. Абсолютно. Да. <laughs> <laughs> Да, Тая, да разкажи сега за игрите.
0: Да се върнем на, на примерът. Сина ми е фен, играе доста игри и много често така залита към новите заглавия, които много често ги оверхайпват, защото като излязат и те струват по 102, 30, 140 лева. И мине, не мине, да речеме една година от релиза на тая игра или две, зависи нали колко е голяма играта. И вече започваш да ги намираш с 50% отстъпка, с 80% отстъпка, и ако се замислиш, тя играта е същата. Даже в момента е и по-добра, защото, когато се пуснали на пазара, тя е имала много бъгове и много така грешки, които са изчистени през това време. И ако ти тази игра я купиш година или две по-късно, ти всъщност за много по-низка цена получаваш много по-добро така, потребителско изживяване да, с нея. Да. И с техниката, според мен техниката може да бъде разделена на няколко категории, но кухненската техника е нещо, което живее дълго. Не да, смятам, че някой да. си сменя хладилника всяка година. нали, Много е досадно, те са големи и тежки,
1: Абсолютно да. не
0: се събират в не, не, Неприятно е, особено ако си на по-високите етажи. От тази гледна точка ти, когато си купуваш хладилник, може и да се присегнеш към върховия утвърден модел, за който си сигурен, че си заслужава парите, но ти се придържаш към него, например следващите 5-10 години, ако имаш късмет. И си доволен, защото на един хладилник какво толкова ново да измислят, напоследък почнаха да им слагат дисплеи, нали, но в крайна сметка ти хладилника не го ползваш, за да гледаш на него някакви неща на дисплея.
1: Малко си го измукват от пръстите вече какво да им слагат. То какво има толкова да им слагат? Освен чисто, може би дизайнерски чисто практически разположен да е по-функционален, какво друго можеш да му измислиш наистина?
0: Да, това е някакво решение в търсене на проблем. В смисъл, то не е нещо, да. което така драматично променя начина по който ти използваш хладилник. Да, ти не. вътре слагаш нещо и то трябва да седи студено, нали? И, и да не замръзва, ако е в хладилника, ако е в фризера, да замръзне. Да. И да не се образува с танка, където не да се образува. Общо зато това е и да не мирише гадно хладилника, защото пък има такива, които без вентилация вътре завърждат всякакви така неприятни и много тежки миризми. Гледам, че сега е модерно да слагате филтри вътре. Най-различни, които да, да се грижат за тези неща. По тая гледна точка... Смятам, че когато например се пазарува така техника, трябва да се заложи на утвърдена марка и човек не трябва да се цели в високия сегмент, защото много скоро удряш момента в който плащаш страшно много за така много малко инкрементални апгрейди, ти трябва да се целиш в така малко по-високо от златната среда може би. Не трябва да взимаш най-скъпия възможен модел, трябва да взимаш една идея под него. По този начин, може би плащаш добра цена, плащаш за нещо, което е построено добре, утвърдено е вече и мисля, че ще те изкара следващите десетина години, особено ако е утвърдена марка. Говоря за големите производители, нали? По отношение на кухнята. Това го казвам не заради друга ми, защото има една такава мода за телефоните, която на мен лично ми е така забавна. Само в България можеш да видиш някой, който си свети с айфона във външната туалетна, нали, като ходи до туалетна. Просто или някой да излезе от автомобил, който е по-ефтин от телефоново.
1: А, това вижно, често се случва, да.
0: Да, това е така е един странен вид, а, не знам, не смея да го нарека комплексарщина, защото пък ще засегна някой. Това да имаш нов телефон не е лошо, ама всяка година нов телефон не е ли малко прикалено.
1: Много е прекалено, как? Не е ли малко? Прекалено, много прекалено е. Сега от време на време да си купиш нов телефон и в тази година да имаш нов телефон е нормално. Но всяка година това е мега абсурд според мен. Просто толкова много пари хвърлени на вятъра. Ти, както сам казваш, сега особено на тема телефони, не е във всеки следващ телефон има чак толкова много голям апгрейд от предишния, че да си заслужава да... На ново всичко, нали? Много,
0: много добра гледна точка. Тук е времето да ти задам един много сериозен въпрос. Да, малко. Верно ли е, че блондинките се привличат от айфони?
1: Не. Абсолютно не е верно.
0: А ти какъв телефон имаш? Е
1: <съква> Полит, ли е да кажа?
0: <съква> Признай си.
1: Айфон. <laughs>
0: <към> да.
1: Не, не, не е верно, защото аз преди това съм била много години на Samsung, например.
0: А Samsung. И не съм се привличала
1: пред... от iPhone. iPhone, между другото, а, една... всъщност единствената причина поради която реших да го сменя, беше защото си купих а, компютър който е в същата марка, нали, Apple.
0: Айде. И, а, и, и се оказа,
1: че този компютър е толкова Толкова така ограничена екосистема има, че не може да се свърже особено лесно, да не кажа никак с компютъра ми <laughs> и за всичката останала техника, общо за да, нали, То най-вероятно може, просто аз съм блондинка все пак. Но... Но така някак си ми се стори едно логично продължение. И всъщност, в интересна сината, едни от новите функции на айфоните бяха тези, които ме привлякоха. Защото допреди това никога не ме е привличала тази марка. Просто ми беше а, нали, една от тези марки, които ги купуваш само заради марката. Но сега мисля, че има и функции, които си заслужават. Заради които да си го купиш това нещо, а не само за да, отзад да ти е нарисувана някаква наръпана ябълка. Нали, не, със сигурност не, не рубувам на марката, просто едни от новите функции, които предлагат и компютъра и с тези новите M1 чипове а, и новите телефони и интеграцията между двете много-много ми допадна. Всъщност това, това беше наистина селинг поинта на, листина, selling на а, Apple за мен.
0: Да, между другото те изиграха много хитър номер на този момент с M1, M2, M3 процесорите сложиха <свят> мобилен процесор в а, лаптоп. Не, че другите не бяха опитвали. Имаше така опити от страна на Microsoft, а, но бяха доста неуспешни. Докато тези унаци така доста бързо успяха да си пренапишат системата, така че да работи много добре на ARM процесори и успяха да направят това, което за мен също беше доста забележително. Казвам го от гледна точка на това, че аз съм бил Основно Linux и Windows потребител години наред. И така превключих на Mac последните няколко години, откакто излезоха M1 процесорите, защото на мен ми се налага много често да използвам мобилна работна станция, ако мога така да се израза, която в от случаите е окей okay да е така low power, в смисъл да няма големи изисквания към cpu защото работи обикновено отдалечено. Но има тънки моменти, в които ми трябва така изчислителна мощ и тя ми трябва на батерия и това не беше много лесно постижимо към онзи момент с интелските професори, нали те изискват да си така близо до захранването и вентилаторите да бучат здраво, докато откакто аз например си придобих тогава такъв Macbook Pro, се родих, и там тънкият момент беше просто да се вземе правилната версия на CPU-то и да се вземе достатъчно рам и достатъчно голямо NVMe вътре в него. И всички проблеми изчезнаха автомагически. Та от тази гледна точка, това беше много хитър ход от страна на Apple. Стоя е Apple Silicon да сложат <laughs> буквално телефонни процесори в, в лаптопите. Естествено, правяки ги достатъчно мощни за това.
1: Е, чакай малко сега. Apple Silicon. Чак сега разбрах защо всички...
0: Тифли имат Apple.
1: Тощо ти имал силикон. Що не го казват хора?
0: Ми то си има в маркетинговите материали. Apple Silicon.
1: Е, който не гледа, не знае, да.
0: Е, то това е малко като да... Не знам. Да оточнат, че то силикон не е като не силикон. Сериозно? Да, ти представяш си някоя... Как да дойде и да каже даже силикона в гърдите ми е айпъл. В смисъл. Ами, не виждава,
1: може да е брандиран? Ти откъде знаеш, че нямат? Сигурен ли си, че нямат?
0: Брандирани импланти? Тогава ще искат да ги показват по някакъв начин. Това обяснява голотата пък от друга гледна точка. Еми... Да, като ти сложат нещо с такъв имплант, че искаш да се похвалиш на всичките, че имплантът ти е такъв, и тогава то сутен става опционален. Защото. О, боже! Това е да си купиш. Това е другата българска мода, между другото, която много уважавам. Купуваш си телефон за 3500 лева и го забиваш в кейс за 40 лева от AliExpress, за да не се вижда цялата тая красота. Слагаш му един скрин-протектор и ако мога го затваряш в един куфар. И е току-що
1: ме описа мен <рес> току-що ме описа мен, честно аз понеже съм супер клъмзи с ръцете и си знам, че нали, особено този а, нали, а, знаете каква е текстурата на телефоните една гладка, такава, една много много приятна напипане, но когато особено леко като ти е изпотена ръчичката и ако се опиташ си го на, на ухото и просто в този момент го изпускаш или пък нещо правиш на него, нещо си цъкаш. Пак същата случка. Пак
0: го изпускаш. Ужас, тук що осъзнах И... нещо. Извинявай. Тук що осъзнах нещо. Защо има толкова много салфетки в чалга заведението?
1: М-м... Обясни. Поясни, моля.
0: Ако са ти много потни ръчичките, може да си изпуснеш iPhone. И те, заради това, хората ти ги дават. Да не А-ха. са ти потни ръчичките, докато снимаш поредните viral кадри от това как Бай Гошо се е напил и замерга с петолевки. Еми да, особено ако, си,
1: особено ако си забравил да си сложиш кълъвчето от Алиэкспрес за 5 долара, това си е проблем. Да. да, да.
0: Но салфетките го решат.
1: Но искам да ти кажа, че кълъвчето помага.
0: Изпробвано е вече много и, пъти. И, и салфетките също.
1: Това не знам. Да, вероятно и това помага. Аз съм виждал да что, цели
0: пакети по сцената. Сигурно вършиш работа, иначе не биха го правили.
1: Да. Ами, добре, ти какво препоръчваш? Има ли някакви по-скъпи кълъфи, които можем да си купим и които да са пак така, много ефективни и, а, и, да, и да задържат и все пак визията на, на тази красота?
0: Ух, това е много индивидуално. Сега, ако си Power User като теб, И целта ти е да имаш надежна слушалка, която да не потрошиш, хвърляйки я по пода 74 пъти днес. Защото още не е вечер. Тогава какъвто и кейс да сложиш никога не е късно. В смисъл трябва да се инвестира в кейс и визията по-добре е да отиде на заден план. Обаче ако си завиден естет с много добър контрол на потенето и ползваш така салфетки, <laughs> тогава Кейс е по-скоро излишен, защото ти това не си го купил за да работиш с него, ти си го купил като статус символ, нали, и всички трябва да видят че ти го притежаваш от тая гледна точка ти трябва да, да научиш яс. и специалния захват за ползване яс. на този модел Да, да, да пръстите виждавам, ти не трябва да, да закриват логото, да, трябва да, 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 да се държи по начин по Раз. който всичките да забележат много обичам тая новата мода да пуснеш някой на говорител и да си говориш на говорител с него усилил звука на Макс и държейки телефона пред устата Аха. си далече да си вижда, нали, че ти говориш с такова нещо. Да, все
1: едно, нещо. че записваш видео за YouTube, така говориш. Само, че никой не те записва.
0: Да, ама всички разбират какво държиш, <сък> защото да. ти го размахваш пред носа на да. всички.
1: Ама ти знаеш, между другото, че iPhone е толкова разпознаваем като модел, че тези трите камерки отзад, а, а, дори само тях да видиш и вече всички знаят какво имаш не е нужно даже ябълката да му се вижда. Нали, дори може да си вземеш някакъв нали, дубликат, фалшификат, някаква имитация. Имаш ли ги трите там кръкчета отзад, значи ти си човека?
0: Оха, това при блондинките минава ли тоя номер? Или викаш, те са достатъчно хитри за да проверяват?
1: Ами ви сега, по-хитрите... Похитрите проверяват и си взимат оригинални. Uh-huh. Но, но тези, които сега нямат възможност, измислят начин, нали така, да направят нещо.
0: Ще се нарисуват камерките отзад или ще ги залепват на стикери?
1: Ами или, или например, ще си точно така. Има стикерчета, uh-huh. има калъфи, които върху тях е нарисувано. Имат много варианти сега какво да ви те, ужас. Хората, които са в тези схеми, те ги знаят. Даже много по-добре от мен предполагам, защото аз да, не ги знам толкова добре. Но да, със сигурност те ги знаят по-добре, така че по-скоро те могат да ни научат нас. Ама струва ми се, че много време отделихме на този телефон и на този не, не, iPhone момент. конкретно. Ние, ние, ние до сега се
0: шегувахме, но искам да кажа нещо сериозно на тази тема. Аз ползвам телефона за работа, на ден провеждам сигурно по 5-6 часа с някой и го ползвам на слушалки, без слушалки, по-, по всякакъв начин. Често ми се случва понякога и батерията да не преживее цял ден, да съм на 2-3 зареждания, както дойде. И понеже имам много неща в телефона, които ми трябват ежедневно, за да може да поеме всичките задачки, които съм метнал върху него. То не са VPN и то не са чудеси. Всяка една смяна на телефона с всичките приложения, които ползвам, за мен е много голям такъв главобол. Естествено, производителите, и аз ползвам Apple. Производителите доста са се погрижили. Процесът да е лесен. Обаче, той е лесен само за простичките неща. Те ще те wallpaper-ите тук там е, по аккаунт че и останалите работи обаче трябва да се оправиш сам с тях. И почва да става тегаво. Винаги ми е. Аз нямам момент в който да трябва да мигрирам от стар на нов телефон, и той да не е стресов за мен и да речем следващата седмица да съм с двата телефона в джоба. И това много ме натоварва мен лично и заради това, докато съм комфортен с някакъв телефон, ако той изпълнява всичките неща, за които ми трябват. А те не са толкова много, ако трябва да съм честен, просто са по-специфични, аз гледам да не го сменям. За мен е момента, в който започне да умира батерията, тогава започват да се случват нещата и тогава обикновено отивам и си купувам следващия флагман. Последните ми няколко телефони ми прави впечатление, че живеят по 4-5 години преди да, да се случи неизбежното. Горе-долу това е периода през който ги сменям, но тук има един друг тънък момент. Давал съм си сметка, понеже гледам сина ми как минава през много и най-различни телефони и то основно от бюджетните модели. Стрема се да го науча на финансова култура и той мина периода, в който му подарях аз телефони, той си ги купува сам. Съответно не може да си позволява флагмани. Но като гледам темповете, с които харчи пари за бюджетните телефони и като събирам сумите, почвам да осъзнавам, че всъщност може наистина да се окаже много ефтино да си купиш супер скъп телефон, с който да изкараш 5 години, отколкото да смениш 3 или 4 така средностатистически телефон, с които да изкараш по около година, година и половина, преди да ги смениш поради различни проблеми или нужди. За това. То,
1: ти изкара година и половина, викай ура?
0: Не много е индивидуално. Ако успяваш да оцелваш модели, които да изкарват по две или три години и са от средния клас, и ти вършат работа и си доволен от тях, тогава това е много рентабилно нещо. Ако ли не. Най-вероятно трябва да се целиш в флагманите и с тях да можеш след като го вземеш да издържиш достатъчно дълго време, за да е оправдана самата сума. Защото сега, например, един типичен флагман, особено на Apple, нали, те малко са скарани с финикийските знаци. Всъщност може и да не са скарани в Америка, там начинът на живота е малко по-различен от нашия, но поне от българска гледна точка, 3500 лева за телефон или 3800 лева за минимално така използваема конфигурация така от Power User, да има достатъчно памет, да има това, което ти трябва, е малко, как да ти кажа, вече е лаптоп територия. В смисъл... Абе,
1: купуваш и пиеш студена вода, не веднъж а, няколко месеца, за да избиеш парите. Просто малко е тегава наистина... Да, инвестиция, особено ако я правиш наведнъж. Но пък, а, между другото, и аз съм по абсолютно същия начин като теб, много мразя да си сменям телефоните. Компютрите още повече мразя да си ги сменим. Защото там, нали, очевидно е много За по-сложно с програмите е,
0: така, и с. А... история. Да.
1: Но, но, но телефоните също много мразя да ги сменям. Особено когато са пък и различни марки. Оле Боже, това ми беше хора някакъв пълен кошмар, докато свикна с този айфон аз, всъщност много време не бях сигурна, че изобщо си заслужава да го сменям а просто аз съм просто бавно адаптивна на тема техника и нови неща много обичам да си ми е старото, познатото новото, много ми е изключително досадно те първа да уча нови функции на някаква техника просто ми е досадно, не че не мога, естествено, че мога. Но наистина някое излишно ми е такова досадно занимание, което не ме кефи да го правя и да си влагам там времето и енергията. А със сигурност като сменяш особено марки, ти се налага да го правиш, защото те доста от нещата са си на различни места, различни, съвсем различни структури имат а, понякога менютата. Аз а, не бих казала, че все още се ориентирам много добре даже в менюто на, <laughs> на iPhone. Просто понякога ме е хвърля в потрес. Но пак е нали, доста интуитивен, така че гордо се оправям с повечето неща. Нещо по-сложно, ако има, вече искам помощ от приятел. Но, <laughs> но като цяло и там пък вече е чичко Google, също е най-добрия приятел, защото там пък всичко можеш да намериш. Но пак казвам, много ми е досаден този процес на разучаване, научаване и свикване на новите неща. Така че със сигурност задържам един телефон колкото се може повече време и ако съвсем вече ми е много устарява технологията и виждам, че всички и аз... един от важните фактори всъщност ми е камерата на телефона, колкото и смешно да звучи. Той ми е определящия фактор, да не кажа даже. Така че като камерата ми така устарее и вече виждам, нали, че може доста по-добре да се справям, а, тогава вече почва да ми се иска нали, така да се апгрейдна. Но, при положение, че камерата си ми е супер и не ме дразни, и не съм, а, нали, моите снимки не са най-гадни от всички там в общите ми чатове с а, приятели и семейство. Значи аз съм Окей. Okay. <laughs> нали, не ми е проблем. А, но все пак, имайки в предвид, че и, нали, работя и такава визуална работа, си ми трябва просто камера хубава, и то мобилна, не просто да си купа фотоапарат и да ходя насякъде с него. Така, че камерата наистина ми е един от най-важните фактори и това в момента на, аз съм с, така да се каже, сравнително стар модел вече на iPhone, нали не от тия най-новите, пак много добре ме устроива. устройва. В смисъл, много му е добра камерата и тези по-новите модели не виждам кое знае каква голяма разлика и със сигурност не си заслужава да го сменям заради някакви малки промени.
0: Аз, ако трябва да съм честен, бях изкушен от 15-ката Pro Max, не заради друга, ами заради USB-C-то. При мен всичко е на USB-C, с изключение на Apple-ските неща, за съжаление. И факта, че мога да имам един кабел, с който да зареждам всичко, така ми звучеше доста изкусително, но не съжалявам, че не дръпнах така шалтера. Бях се замислил доста, но се отказах. Може би следващата година. Сега гледам какви проблеми имат с батериите и другите неща. Обнадъждаващо е, че споредично не всички имат проблеми с батериите. Но като цяло, да. Рисковано е, когато има някакви такива преходи на техниката. Първите модели, винаги някой да ги обърка по някакъв начин или нещо да се случи. Ще видим. Това е хубавото на тази техника. Изборът е голям. Не е необходимо твърдо да се апгрейдва всяка година. Според мен дори човек да може да си го причини финансово, телефона отдавна вече не е такъв статус, символ какъвто беше на времето. Да. Твърдо. От тая гледна точка да апгрейдваш телефон само заради това не зная. А и тук вече мога да те попитам, можеш ли да кажеш и така да дадеш квалифицирано мнение, вярно ли е твърдението, че много по-важно от това, много по-важно е един мъж да е харизматичен и чаровен, и когато това е изпълно, че няма значение дали е на една или две години бентлито му.
1: О, На една или две години бентлито му. Не, трябва да сме по-скроги сега. Може и да е на една година. Може и да е на две. Добре, хайде сега малко да бъдем реалистични. Нали, смисъл няма да се шегувам, обещавам. Не е шега това. И да, блондинка съм, но не е шега. Ако ги има тези качества, които изреди, бентлито му е излишно.
0: <съпирал> Просто... Тоест, ако ги има тия качества...
1: Няма значение каква кола кара.
0: Няма значение на колко години му е бентлито.
1: Добре, няма значение на колко години му е бентлито.
0: Дойдохме си на дума. Да перефразираме. <съпирал> да, от е гледна точка. Да вземем да пообобщиме малко нещата. А, чакай! А
1: компютрите? И за тях искаше да кажеш нещо.
0: А, аз се опитах.
1: <laughs> добре, значи аз ще се опитам. Защото аз имах да кажа нещо и затова помислих, че и ти имаш, но добре. А, явно съм си сама в мислите. Обиасли. <laughs> добре, давай да. смело. Да, исках да кажа, че на тема компютри, да, сега също съм с а, ябълката, но. Аз съм си заклет фен на Windows. Просто съм си закърмена с него, така че то винаги ще си ми харесва и винаги си ми е нещо, което така си го почитам и тача. И, и имам и такъв компютър. И със сигурност не, не искам да оставям само на ябълка. Не знам. А, нали, докато имам възможност да имам два компютъра, предпочитам единия такъв да ми е другия такъв. Т.е. Че...
0: ти не си вегетарианец, само на ябълки няма да искаш. Не, да, не,
1: не. Само на ябълки не.
0: Е, той трябва на сериозно трябва похаб, да. да. А кое най-многото е дразни в ябълката? Защо така слошо?
1: Е, сега. Има някои неща, които просто като организация, като има едни... Просто не тикам, аз съм си закърмена с а, Windows-а и, и, и някои от нещата просто изключително много ме не мога да им свикна. Защото наистина екосистемата е много по-различна от тази на, на Windows.
0: А то не е ли въпрос на промиване на мозък? В смисъл така, като те допромият Ох, и ти си вашите. Okay.
1: Сигурно, ако работя 10 години на такъв компютър, най-вероятно и нали не пипам другия, най-вероятно след това на другия ще ми е трудно да се оправям. Но за момента, понеже съм така малко хибридна ситуация, и. А, как да кажа, и двата ми харесват. Да го кажем така. Да. И не е, наистина, не е само заради ябълката. Просто на единия компютър ми харесват едни функции, на другия други. И така. И заради това ги ползвам в зависимост от това, което ми трябва.
0: Както е казал Пух, колкото повече, толкова по Точно повече. така!
1: Точно така. Аз си пазя и старите самсунги, така че нали, верно не съм си купувала тези новите флагмани и така нататък на, на Samsung, Най-вероятно, те са още по-готини, но пък и тези, които ги имам също не са никак лоши и си ги ползвам и за служебни телефони и за, и за други неща, така че със сигурност не съм някакъв луд фен на, на който и да е бранд
0: всъщност Ами то човек май не трябва да робува на брандовете а трябва да се с това, което му върши най-добре работа, защото то като влезеш да. в тия цени, финансовата тежест не е малка дори да си така доста заможен винаги има начин да хвърлиш парите си за нещо по-добро и това да е точно за слушалки всяка година или за хладилници. <сък> нали, меко казано смешно.
1: А я само много набързо да вметнем телевизорите, защото Ох, това е една много голяма тема за българина. Телевизорите... Нали, то, то всичко останало може да нямаш в къщата, но винаги имаш телевизор.
0: Не, при телевизорите има някои тънки моменти. Има такива преходи, които са просто, просто незаменими. Помна преди години, когато в компанията, в която работех, някой звъннеше така да се похвали къв голям телевизор си е купил и така нататък и като кажеше, че е с плосък екран и всички го питаха, ей, това Sony Trinitron ли е, нали, цветен ли е, в смисъл след което дойдоха LCD-тата, дойдоха те дойдоха първо плазмите, естествено, после дойдоха LCD-тата, сега в момента има OLED, микролет, QLED, всекъв лед, там къв ти си избереш, има някои така преходи от технология към технология, за които просто си заслужава да инвестираш в подобно нещо. Например, в днешно време, зависимо от това, което търсиш, какъв ти е бюджета, 65-инчов телевизор е нещо нормално и постижимо за дома на едно семейство. И микролет е минимум или е там, както е по-популярно при Samsung, нали? те почват от QLED минават през микролети и отиват нагоре. Това е нещо, на което можеш да заложиш така, че, че ще ти върши работа, в смисъл качеството е достатъчно добро като контраст, динамичен и изобщо като, като визия, като размер, като нещо, което може да експлоатира следващите години. Естествено, всяко едно такова нещо човек трябва да го види в магазина преди да го купи, трябва да се образи размерите и дали условията, в които ще го гледаш ще му върши работа, както и другото нещо. Трябва да внимава с звука, защото е един много хубав голям телевизор и ако звука му е калпав, което понякога се случва. Те се стараят, нали? но колкото и да не е в тия тънки телевизор не може да сложиш много големи говорители, което изисква допълнително звучаване, трябва да има на мястото. Та там е цяла една отделна тема, но правилно подбран телевизор има спокойно живот между 7 и 10 години, като стойте гледай. И много се доближава, за мен е в същата категория, като техниката, за която ти спомена в кухнята. Като хладилник, като печка, нали, тук даже можем да добавим и пералните. Правилно подбрана такава техника, тя може да живее и повече от 10, 12, 15 години. С телевизора сега 15 години няма да изкараш, защото много така бързо, дет се казва, през 5-8 години така и излизат големи така скокове в производителността на новите панели. И ти ще искаш да го сминиш, просто защото виждаш по-добре и не дразни.
1: Добре, те, ама виж сега, те, те станаха вече толкова качествени, толкова хубави, толкова ярки. че аз вече дори не мога да си представя на къде ще ги апгрейдват, да му се не знае.
0: Е, то е докато не видиш новото. В смисъл, то Разликата е очевидна. Ти си свикнал на едното, като отидеш в магазина и видиш новото и ти става ясно. Аз доста години разсъждах по такъв начин. На времето си купих много скъп LED модел 40-инчов на Samsung Тогава наистина беше скъп за класа си и размера си. И сега в момента същото нещо струва смешни пари на фонуния. Струва, да речем, 8 пъти по-малко. Същото нещо, буквално. Но тогава yeah. беше върха на сладоледа. Четири години по-късно излязоха QLED моделите и картината, като я е погледнеш с Local Dimming, който бяха успели на по-високите модели да сложат, изглеждаше буквално несравнима с пастелените на... тонове на това, което аз тогава му виках, добър панел. Yeah. И в момента, в който погледнеш на някой цвета на кожата и забележиш, че на твоя телевизор е като нарисуван с пастели. <съща> нали?
1: <съща> Добре, хайде сега малко да поспекулираме тогава. Какво, какъв мислиш наистина, че ще бъде следващия скок на тая тема? Защото аз не мога да си го представя, честно. Може би някакви вече виртуални реалности, нещо, което да е съвсем и мърсив experience, нещо. Не, не знам, не си О, го представлявам. на тая
0: тема има направено вече много и не мисля, че това ще е следващия скок. Apple даже се мъчат да пуснат, какво беше там, Vision Pro, не знам си какво. Да, това а, е реалити нали, и така нататък. Аз вярвам, че това са нишови продукти в интересна истина. Те не са подходящи за всеки. Ентусиастите ще ги използват и ще бъдат много доволни от тях вероятно. Но за класическия потребител смятам, че нещата ще отиват на все по-големи панели и все по-допустими цени. И сега в момента е възможно да си купиш, да речеме, стоинчов панел, микролет. Но цената му е неприятна. Предполагам, следващите години ще стане приятна. Нали, нещата отиват винаги нататък. Как
1: приятна едва ли? Малко по-поносима по-скоро.
0: Точно така. Другото, което ми прави впечатление, особено на тема домашно кино, е така скока в качеството на прожекторите и, и хитрите начини, по които успяват да минат, за да формират по-висока резолюция. Например, това, което хващате да вземат някакъв чип, който е, да речем, е с а, м- нативна резолюция, например, Full HD и като го шляпна 4 пъти на екрана и нещата отиват на 4 k
1: Знаеш, аз имам едно предложение към теб. Да вземем да направим едно продължение на тази тема, обаче следващата тема да е малко по както ти самия каза, нишови продукти, които не във всеки дом ги има, но пак ще бъдат някакви интересни неща за, за обсъждане. Що пък не
0: ми можем да опитаме. Защо пък да не опитаме? Да. Може да е интересно за някой. А, ако искаш за да обобщим е всичката тая шарения, която изсипахме тук последните 30-40 минути, <сък> да обобщим набързо нашите предпочитания. Сега пак казвам, това не е съвет. Не тичайте да купувате някакви работи ние просто ви споделяме какво мислим по това въпрос, защото за нас е така... Да,
1: това си абсолютно наше мнение, което изобщо не е задължително да е
0: валидно, за който и да е. Абсолютно. Но ако ви интересува, за кухнята, уреди, достатъчно хубави така, че да изтраят 10-15 години, след което е оправдано да отидат по дяволите. Компютри, в това число и телефони, тук вече много зависи от производителността и това, което ви трябва, но ако в момента разполагате с нещо, което ви върши работа и изискванията към вашата работа не се повишават постоянно, спокойно можете да приемете, че един цикъл на апгрейд, който е 5-6 годишен, е абсолютно окей okay, защото а, за рамките на тия 5-6 години инкременталните апгреди вече са толкова големи, че наистина ще усетите разликата между модела, който имате и съседния модел.
1: Да, и тогава си заслужава вече.
0: Да, тогава наистина има скок и в производителността и в абсолютно всичко. Ако го правите всяка година, това нещо няма да го забелязвате и винаги ще плащате той премиум за така много малки инкрементални апгрейди, няма да получите най-доброто за парите си. Това е истина за мен, това е нещо към което се стремявам да си придържам. Лаптопи, компютри и такива неща според мен цикълът на живота е от порядъка на 4-5 години в зависимост от работата, която се върши с тях. Сега допустимо е да апгрейднете и на втората година. Ако, например, занимавате с видеообработка, излезе нова мощна видеокарта, която ви трябва или рендерирате 3D изображения, или правите нещо специфично, което ви изисква просто по-голяма мощ, повече RAM има. Ето сега да речем излизат тия големите language модели, които изискват страшно много памет. Трябва ви работна станция да речем с и 2 гигабайта RAM, например, за да може да търкаляте някакъв локално такъв, някакъв езиков модел на изкуствен интелект. Ако имате такива изисквания, тогава да направете го, но вие тогава имате друга причина за апгрейд. Ако искате да направите апгрейда само заради апгрейда, да усетите някакво увеличение на скорост, въпреки, че нямате реално нужда от него. Мисля, че на тема компютри така 4-5 години. Също нещо го мисля и за телефони. Ако сте си купили флагман, който е номер едно в момента на купуването, този телефон спокойно би могъл да ви изкара като минимум 3 години. Абсолютно като минимум. И според мен на 4-5 година може би вече си заслужава да си купите нов на негово място, защото тогава скока ще е голям. И като производителност, и като възможности, и като всичко. И тогава цената вече не изглежда толкова тежка на фона на, на всичко останало. Ако минем през всичкото това и погледнеме и ентертеймента, говориме за телевизията, на тема аудио трябва да си призная, че моя аудио сетап не съм го апгрейдвал от години. Най-скъпото нещо, което съм си позволявал да пазарувам последните години, са слушалки и то заради напредъка в планарните и хибридните технологии, така смея да твърда, че аз обичам да слушам музика много, така падам си малко аудиофил, нали някой казват аудиофул, който е там-там.
1: Това може да го заделим за следващия път, когато решим да продължим тази тема.
0: О, да, това е също да. една тема, по която Защото мога да бъдървам много да. пари. Абсолютно. Но от тая гледна точка, аудиото и домашното аудио вкъщи имам така стандартен сетъп, който е 5 плюс 1. Това не е апгрейдвано сигурно от 15 години и още не съм стигнал до момента, в който да му упра до ръба на възможностите, така че да си каже, имам нужда от нещо допълнително. Много пъти ме е изкушавал долби атмоса, но на този етап не си мисля, че си заслужава на 100%. Тая гледна точка вкъщи аудиото не е сменено. Телевизора е нещо, което е така последно сменено и той пак може би направи 5 години вече, който е кюлет на този етап. Но за телевизорите също мисля, че са малко като кухненското оборудване. Един телевизор, ако не може да изкара 7-8 години, е по-добре да не се инвестира много в него и да се заменя някакъв по-ефтин модел.
1: Да, абсолютно.
0: Общо, зато това е обобщението на всичките тия ломотения, а колкото <laughs> до блондинките и това какъв точно е цвета на бентлито, на на мъжа, няма какво друго да добавя аз. Скъпи приятели, това започна да се получава дълго. Ще имаме и втора част очевидно, където ще продължим останалата част от дискусията. Вие бяхте с ОНЗИ подкаст, аз съм Милен и с мен беше Веси. Желая ви приятна вечер, бъдете живи, бъдете здрави и заповядайте отново утре.